0: En fait, le truc qui est piégeux souvent avec ces changements de positionnement, c'est que ça peut tenir très longtemps et que tu mets très longtemps avant de te rendre compte que ton positionnement est plus bon. Ça peut prendre 6, mois, 12, enfin 6 à 12 mois et tu te rends compte, putain, mais en fait, euh, je suis en train de mourir progressivement. Quoi. Je continue à croître, mais mes clients, ils sont mécontents et tout. Et en fait, ces trucs-là, on essaie de les, les anticiper. Si tu fais la même chose que, que tu fais il y a 3 mois, tu fais les trucs exactement pareils, en fait, c'est que c'est probablement devenu de la merde ce que tu es en train de faire. J'ai commencé à faire un peu de freelance avec des trucs que j'avais plus ou moins appris en agence, qui en vrai n'étaient pas grand chose. 1% de ce que je fais aujourd'hui, mais au moins je savais que ça existait. Et après, donc je suis parti me former en ligne et ça fonctionne très bien sur ce genre de sujet-là. Et le truc a grossi de façon assez naturelle. Je cherchais un pote pour m'aider parce que j'avais plus le temps de gérer tous mes clients et ainsi de suite. Et après, on avait toutes les problématiques d'une boîte qui scale. Et ça nous amène aujourd'hui, du coup, à... on est 35 dans l'équipe. tous en full remote, donc on n'a pas de locaux. Avec une moyenne d'âge qui doit être autour de 27. Voilà, on accompagne un petit peu plus de 100 clients.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Attention à la branche. Cette semaine, je reçois Théo Lyon, CEO de Kudak, l'agence française spécialiste de la publicité sur les réseaux sociaux. On a parlé de la stratégie marketing qui lui a permis de rendre sa marque incontournable en l'espace d'un an, de ses méthodes qui lui permettent de repousser sans cesse les limites de leur croissance et du modèle managérial novateur qui leur permet d'attirer les meilleurs talents. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, recrutement et personal branding. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalesia.co S-C-A-L-E-Z-I-A -E .co. Let's go Moi, ce que je te propose, du coup, c'est... On vient tous les deux du, du marketing. C'est de commencer par bah, ce pilier-là et de, de, de voir un petit peu bah, comment t'as opéré tout ça. À savoir que le marketing chez, chez Scalesia, on le définit en quatre points euh, déjà premièrement c'est le positionnement Donc, comment tu t'es positionné tu vois en tant que, euh, en tant que boîte comment t'as choisi de positionner Kudak à, au sein de ton industrie où il y avait déjà pas mal de monde et auprès de ton marché et on a déjà euh, touché deux mots tout à l'heure mais on va approfondir ce point toute la partie branding aussi parce que là et, et, et c'est dire que vous avez fait des gros gros progrès ces derniers temps parce que Kudak là c'est en train de prendre de, prendre de fou euh, niveau marque euh, ensuite la partie distribution Comment tu vas chercher, bah, comment tu comment tu distribues cette marque là, et après bah, toute la partie étude de marché. Donc euh, pas étude de marché en mode on envoie des euh, on envoie des survie monkeys et euh, et, euh, et on attend que ça se passe. Mais comment tu te tiens un jour par rapport aux attentes de ton marché, par rapport aux évolutions de ton marché. Moi ce que j'aimerais savoir c'est comment du coup en tant que freelance et euh, en tant que, euh, que fondateur pendant les il les, bah, y a deux ans quand quand t'as décidé de monter Kudak, comment t'en es venu à positionner Kudak de cette manière à l'époque? Ça a été quoi ton, ton cheminement de pensée? Je sais que tu, tu lis énormément, tu te renseignes énormément. Euh, est-ce que, est-ce qu'à l'époque, t'as eu un, t'as, eu une stratégie spécifique pour positionner Kudak?
0: Alors, c'est, c'est un sujet que je vois en deux parties. Il y a la première chose, l'idée que tu, tu te fais. Euh, du, du marché donc euh, as souvent t'as un peu un, euh, une hypothèse un peu où tu te dis ok moi j'avais déjà fait un petit peu de freelance enfin je faisais pendant que je faisais mon freelance je me rendais compte un peu ok bon, les concurrents ils disent qu'ils font ça 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 marche ça ça marche pas moi je vois que dans la pratique j'arrive à délivrer tel genre de résultats à tel type de personnes qui me laisse transparaître l'idée que en vrai une et aussi bah bien sûr euh, qu'est-ce qui est rentable pour toi en tant que euh, en tant que freelance tu vois qu quels sont les clients que tu qui, qui vont être euh, apporter du revenu pour toi de façon héroïste et donc ce qui m'a amené à un premier Première hypothèse qui était, ok, le positionnement jeté d'ascalé grâce à Facebook. Euh, donc, ça, pour resituer, c'est euh, fin 2020, donc euh, durant 2020 à peu près. Euh, est un truc qui peut fonctionner. Donc ensuite, rapidement, ce truc-là, c'est là où il évolue. C'est tu le mets à, à l'épreuve bah, de la pratique déjà, donc de ce qui se passe dans Business Manager et des résultats que tu arrives à apporter. Et surtout, de ce qu'en pense le client. Et euh, quand tu leur racontes ça en, en discours, et en appel de vente. Et donc, rapidement, on s'est rendu compte, de, première chose, c'est que dans la pratique, souvent qu'avec des modifications dans Business Manager, c'est assez tendu d'apporter uniquement de la perf et de faire des enfin de, de de faire exposer un business uniquement en, en touchant 3 quatre audiences par-ci par-là donc du coup c'est là on, par contre on s'est rendu compte très vite que en fait c'est moi qui faisais les créer au démarrage et je voyais que j'avais des comptes que j'avais réussi à débloquer en en changeant parce que je renouvelais du coup souvent les créa et je voyais que j'avais des comptes que j'avais réussi à faire exposer juste en renouvelant plus souvent que les autres en faisant beaucoup de veille sur les américains en testant des idées qui étaient sympas et donc on s'est dit ok le positionnement premier positionnement Kodak, celui qui nous a permis de faire la première croissance c'était le scale le scale pardon via la créa et Facebook uniquement donc cette partie spécialisation et ce truc là nous a très, nous a permis de enfin a très bien pris et ça nous a permis de faire les enfin de, de grossir des, assez rapidement au début en fait parce que cette promesse là était assez différenciante d'un marché où ça c'était je je l'ai pas construit de cette ce positionnement en regardant le marché on s'est rendu compte quand on a fait ce truc là que finalement dans le marché n'avais pas énormément de spécialistes de gens qui étaient là uniquement là dessus souvent ça venait avec autre chose pour une raison très simple qu'on commence à découvrir d'ailleurs maintenant deux ans plus tard c'est que tu vois l'équation de rentabilité d'une agence c'est ta rétention fois ton poignet moyen fois le nombre de clients que tu arrives à aborder. Euh, et en fait sur la partie panier moyen, être généraliste c'est euh, game changer, c'est un, un truc où tu vas facturer des trucs beaucoup plus importants, c'est pour ça que tous les, toutes les agences le font, souvent ça se fait au prix de la performance, et c'est pour ça qu'en fait nous on est en train de retravailler ce positionnement aussi aujourd'hui là, parce que dans la pratique on, on se rend compte aussi que la pub Facebook elle est pas pareille qu'en 2020, et donc ce positionnement on est en train de le faire évoluer vers un peu une approche holistique dont je te parlais, mais ce premier positionnement c'était d'abord scale, ensuite scale par créa, et ensuite euh, scale e-commerce un peu plus global quoi.
1: Pour resituer un petit peu, euh, en gros, tu as, as deux grands pendants dans, dans l'Ads, dans le Paid. Euh, tu as le media buying, donc ce que tu disais avec le business manager, en gros, bah, comment tu gères tes enchères et comment tu fais en sorte de bien dépenser ton budget sur les bonnes audiences. Et après, tu as toute la partie bah, créative. Donc là, c'est en gros, qu'est-ce que tu vas montrer à cette audience-là Et donc, en fait, ce que tu expliques, c'est qu'à la base, toi, tu es rentré par le traditionnel media buying, où tu t'es dit, bon, bah, je vais me positionner là-dessus euh, parce que c'est ce que je sais faire. Et en fait, euh, par ces rendipités, tu t'es rendu compte que tu avais des opportunités intéressantes niveau créa et que c'était un positionnement et un différenciant euh, qui était euh, qui était euh, qui était exploitable parce qu'il y avait peu de monde qui était sur le sujet et tout le monde était en train de se bousculer sur du media buying
0: ouais et alors, honnêtement s'il si y a un truc je, pour résumer le positionnement et le moment où on l'a craqué c'est qu'en fait le positionnement c'est le, le moment où tu trouves un truc qui, qui marche et qui plaît aux gens quand tu le racontes et c'est la croisée de ces deux trucs là parce que parfois tu peux avoir des choses qui remplissent qu'une de ces deux catégories donc, euh, des choses qui fonctionnent bien mais par contre tu arrives pas à le vendre aux clients tu sais genre ce, ce truc-là est terrible et euh, l'inverse tu vois, as un truc qui t'arrive pas à vendre t'arrives bien à vendre mais t'arrives pas à le délivrer quand as trouvé la, le, le mix parfait entre les deux ça se crée par la création on voyait que ça fonctionnait et les gens étaient graves euh, prêts pour la promesse tu vois et ce truc-là a pris direct en fait la croissance elle, elle vient direct hein, quand as trouvé
1: et donc là ça a été le positionnement euh, bah, des de, de, de premiers mois en fait et ensuite vous avez donc ça vous a ça vous a pas mal transporté, ça vous a pas mal porté pardon vers bah, vers le million d'euros euh, chiffre d'affaires à l'époque et, euh, et et là aujourd'hui vous avez revu ce positionnement en fait il évolue assez régulièrement. C'est ça que j'aime bien c'est que vous êtes vraiment dans un flux euh, un flux continu où vous où vous challengez continuellement chez Kudak, et c'est ça qui est cool et vous avez euh, là évolué vers comme tu l'as dit quelque chose de plus holistique. Mais ça a été le fruit de quelle réflexion en fait Ça a été ouais, ça a été quoi la stratégie C'était quoi le déclic de se dire ok Là, l'équation dont tu parlais, aujourd'hui, elle n'est plus en notre faveur. Euh, on va aller s'ouvrir, on va l'ouvrir à nos chakras, on va aller s'ouvrir à d'autres réseaux sociaux, euh, des réseaux so sociaux qu'on va devoir apprendre à maîtriser. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait te dire « Ok, bah vas-y, go, on, 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 on remet notre positionnement à plat.
0: Le raisonnement, il s'est fait vraiment genre en pyramide. Le point tout en haut, c'est ce dont je te parlais, c'est l'équation de croissance de Kodak dans laquelle il y a uniquement trois facteurs. Le nombre de clients que tu signes, le nombre de mois au moyen où tu les gars, tu les gardes et combien tu leur factures par mois en moyenne. Donc ça, c'est l'équation de croissance. Et tu te rends compte qu'en fait, la North Star qui t'amène souvent à maximiser les trois trucs au plus, c'est la satisfaction client. Quand as un client qui est satisfait, il parle à d'autres clients, donc il t'en permet d'en acquérir d'autres, il reste et il dépense beaucoup chez toi. Et donc, ce truc-là, on s'est dit, OK, maintenant, comment est-ce qu'on satisfait encore plus tes clients? On est parti, tu vois, de, de ce, de la dichotomie, euh, ce qui se vend et ce qui fonctionne. On s'est dit, comment est-ce qu'on fait en sorte que nos campagnes fonctionnent encore mieux? On s'est rendu compte d'un truc, c'est que as une tendance on voyait que les marques qui fonctionnaient mieux dans notre portefeuille, c'est les marques qui avaient plein de leviers à côté, euh, et qui comprenaient vraiment, écoutez, c'est quoi, enfin, qui étaient prêts à mettre des moyens, disons, pour tester beaucoup de créateurs. Donc, ce qu'on s'est dit, on a fait deux choses, principalement, c'est qu'on s'est dit, OK, maintenant, Facebook Ads, c'est plus un prétexte pour se poser sur des, sur des problématiques e-commerce globales. Est-ce que ton mix acquisition, il est diversifié? Est-ce que ta, ta landing page, elle converti Est-ce que as LTV, elle est cool derrière? LTV, du coup, lifetime value. Ce sont plein de métriques qui sont importantes dans l'e-commerce. Et donc, ce truc-là nous a permis de nous dire, OK, bah, a priori, la composante qui fonctionne bien chez tous nos clients et qui va nous permettre de passer à la step supérieure, c'est de diversifier les leviers. Donc, on est passé de Facebook Ads à Social Ads. Donc là, on, a, on est venu ajouter du Snapchat Ads, des TikTok Ads, Pinterest Ads et toutes ces choses qui permettent de diversifier le mix et de continuer à grossir. Parce qu'en fait, le truc qui est piégeux souvent avec ces changements de positionnement, c'est que ça peut tenir très longtemps et que tu mets très longtemps avant de te rendre compte que ton positionnement est plus bon. Ça peut, est, en fait, tu, tu, ça peut prendre six mois, six enfin à 12 mois et tu te rends compte, putain, mais en fait, je suis en, je suis en train de mourir progressivement. Quoi. Je continue à croître, mais, mais mes clients ils sont mécontents et tout. Et en fait, ces trucs-là, on essaie de les, les anticiper. Ça c'était la première chose, socialise diversification. Et la seconde chose, c'est on s'est dit, ok, en créa, on veut continuer à produire les meilleures créas possibles. Donc pour ça, on a envie qu'il y ait les, qu enfin déjà y ait les meilleures personnes qui viennent bosser avec nous. C'est la, la raison pour laquelle on a en fait séparé le, la partie créa de mon point de vue branding extérieur. Et c'est devenu le labo by Kodak. Euh, et donc le labo, c'est uniquement le, le studio créatif de Kodak. Et ça permet du coup de faire une petite culture créative uniquement avec l'équipe, parce que du coup c'est plus vraiment le studio créatif de Kodak, c'est le labo. Tu vois, le labo, il fait des créas pour les e-commerçants. Et donc, ce truc-là permet aux gens d'être beaucoup plus réceptifs à la promesse. Parce que tu sais que tu bosses avec le labo, tu sais que tu es là pour faire des créas. Et donc, ça nous permet de… Hop, on a les deux facteurs qu'on a identifiés. Tu diversifies et tu fais plus de créas. Et ce truc-là nous permet de, de continuer à grossir. Et puis là, on a la troisième brique qu'on est en train de mettre en place, mais dans laquelle je, je parlerai certainement beaucoup mieux dans six mois. Euh, Qu'est-ce euh, qu qui se passe une fois que le trafic est arrivé sur ton site Donc après, tout ce dont je te parlais avec les landing pages, pas ni moyen, hein, équation économique et tout. quoi
1: C'est super intéressant ce que tu dis parce que j'en parlais euh, dans l'épisode précédent avec euh, avec Andrea Ben Saïd d'Eskimose de, C'est euh, cette idée de euh, de mettre le pied dans la porte sur la base d'une proposition de valeur qui est simple, intelligible, facile à vendre, et ensuite d'avoir élaboré un écosystème tellement tellement complet, tu vois, que ton client en ressort jamais vraiment, tu vois. Et à la fin, tu as un effet un peu euh, boule de flipper où, où ton client va passer de BU en BU de produit en produit et euh, tu vas pouvoir l'accompagner sur la durée et, et en fait c'est un petit peu ce que tu es en train de faire là c'est-à-dire que tu es en train de positionner petit à petit sur tout le, tout le funnel tout l'entourneur de conversion euh, donc de la partie euh, traffic euh, bah, acquisition donc de euh, comment tu génères le clic sur ta page avec tous les canaux que ça comporte et ensuite bah comment tu vas optimiser les conversions sur cette page-là et là bah, tu, tu couvres tout le champ quoi
0: Sur la partie généraliste c'est qu'en fait c'est très compliqué de vendre un généraliste tout court et, euh et délivrer un truc calino, ce qui fonctionne bien, c'est la raison pour laquelle je suis très content qu'on l'ait pas fait depuis enfin dès le début, ce truc un peu un peu plus généraliste ce virage qu'on est en train de faire, c'est que pour qu'un client il te fasse confiance, il faut que tu lui montres que tu es très fort sur un truc et ensuite il va être beaucoup plus open à t'écouter sur le reste. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de vendre un je fais ça, je fais ci, je fais ça. Enfin si tu fais trop de trucs en fait, le il va dire OK attends. Si bel... tu suffit que tu sois benchmarké versus un spécialiste, il va dire attends, mais... c'est trop bizarre comment est-ce que le mec il arrive à tout faire, il y, a... il y a un truc qui va pas. Et donc souvent euh... en fait, on est généraliste que pour nos clients existant. tu vois les clients qu'on a signés sur de social après ils comprennent boum et là on peut ouvrir tout le reste ils commencent à comprendre ce qu'on apporte ils nous font confiance et donc je pense qu'il faut passer par un spécialiste pour ensuite devenir généraliste et c'est un petit peu ma vision pour l'instant du truc
1: ça C'est clair, on la connaît tous un petit peu, l'agence qui va euh, qui va faire tout, quoi, qui va faire un peu d'ads, mais euh, n'importe comment, qui va te faire un site euh, sur Wix, euh, etc. Et, et, et là, en fait, tu es vraiment rentré par cette porte-là, de la spécialisation euh, directement. Tu t'es positionné, on va parler après de la brand, mais vous êtes vraiment brandé comme expert bah, sur Facebook Ads et, et avec une personal brand aussi qui est la tienne, qui a bien propulsé tout ça. Et donc, ça a été très facile ensuite de faire le switch vers les social ads parce que euh, parce que Facebook euh, Facebook Ads c'est un petit peu genre le faire de lance, c'est un petit peu la régie euh, la, the régie quoi. Donc euh, ça a été assez facile de faire le switch et, euh, et, et tu mets le doigt sur un, un autre truc super intéressant qui est que tu vois c'est un petit peu le, le 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 facteur qui nous a saoulé chez euh, dans mon ancienne boîte, on était une agence, on faisait de la gen tu vois. Euh, qui nous a saoulé, c'est que bah quand tu es une agence, tu pas nécessairement la légitimité de euh, de venir challenger ton client. Sur tout ce qui va impacter ton travail. Donc, comme tu le disais, hein, tu vois, enfin, euh, tes ads vont être dépendants de ta euh, de ta proposition de valeur, vont être dépendants de la qualité de tes produits, de ton positionnement, de toute ta strate, etc., et pas seulement de la qualité de tes ads, de la qualité de ton media buying, etc. Et, et en fait, vous aujourd'hui, vous avez résolu ce problème, de ce que je comprends, en déjà formulant une proposition de valeur bien punchy qui vous permet de vendre assez facilement. Avec une brand, une distribution qui propulse tout ça et qui facilite encore plus la tâche, et ensuite avec une expertise et un approfondissement qui vous permet d'axer de, 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 votre rétention et votre collaboration autour euh, d'un vrai partenariat et, vous, et, et, et la possibilité du coup de faire de, de, casser, ce, de casser ce mur, de casser euh, cette frontière prestataire-client et d'aller challenger vos clients sur euh, bah, euh, des thématiques plus profondes. Et, euh, et qui vont graviter autour de votre travail, quoi. Et donc ça, ça vous permet d'intensifier vos relations et euh, et ça vous permet de, euh, par là même, d'améliorer votre, d'améliorer la qualité de vos de vos livrables et en même temps votre satisfaction et en même temps bah, votre bouche à oreille, ainsi de
0: suite. Ça, c'est un, un chantier. En fait, c'est très compliqué de se poser, de se dire à un moment, c'est fini, tu vois. C'est bon, là, j'ai vraiment réussi à être partenaire de confiance et, et je peux, je peux en fait pousser n'importe quoi, à mon client, il va me croire. Enfin, il va, il va me suivre, disons, croire, me suivre, même chose mais en fait on s'est mangé quand même des bonnes portes hein, là-dessus parce que ça c'est un truc qu'on a parlé un petit peu avant sur les, les problèmes du scale c'est que comme ta promesse elle évolue souvent en fait il faut il faut toujours essayer de rééquilibrer deux trucs quand tu fais une agence c'est ce que tu délivres ce que tu vends et euh, en fait on s'est on s'est rendu compte depuis pas mal de temps c'est la porte qu'on s'est mangé le mois précédent euh, c'est que disons on délivrait des choses qu'on ne vendait pas c'est-à-dire on t'arrive avec une promesse nous on avait cette promesse qui en fait n'avait pas tant évolué que ça c'était la même promesse qu'au démarrage c'est-à-dire je suis là pour t'aider à grâce à Facebook euh, et ensuite derrière on, t, on, on arrive on arrivait, tu vois, sur, les mois précédents, et on disait, écoute, bah, on, pour scaler sur Facebook, il va falloir toucher à ta landing page, euh, mettre en place tes séquences emails, tes trucs comme ça, tout optimiser derrière, travailler ton, tes réseaux sociaux organiques. Et en fait, à un moment, on avait une incohérence, et les gens, ils étaient là, mais attendez, on va ce du scale Facebook, je croyais que vous allez appuyer sur trois boutons, et me faire scaler, euh, pourquoi est-ce que je dois faire tout ce travail-là? Et ce truc-là, c'est, en fait, on a du, et du coup, en fait, le mec peut pas faire les modifications, donc du coup, t'as pas la performance que tu veux, et as un client qui finit par être insatisfait. Euh, et ce truc-là, c'est vraiment typiquement la pression qui vient avec la croissance, de je suis toujours obligé de rééquilibrer, j'en ai un qui est plus avancé que l'autre, l'autre que je dois rééquilibrer, etc. Et c'est pour ça qu'on a là, on est en train de faire évoluer la promesse dans le, dans le discours sales. Et ce truc-là est vraiment, ça débloque parce qu'en vrai, le, le secret d'une agence qui fonctionne, c'est manager les attentes, c'est tout. Je vous, je vous le donne, hein, c'est un secret, c'est tout. Tu, si tu peux te tirer une balle dans le pied et faire le meilleur travail du monde, euh, si tu si t'annonces tu de la merde au démarrage, euh, donc tu survends des trucs ou, ou tu, tu précises pas bien exactement ce que tu vas apporter au client. Euh, d'un vendu opérationnel euh, même si t'es le meilleur génie de la Terre donc c'était vraiment un truc, c'était manager les attentes hein. quelqu'un qui a quelqu'un qui tu délivres un 8 sur 10 et qui s'attendait à un 7 sur 10 est beaucoup plus content que quelqu'un qui a, un, qui a un, un 9 sur 10 mais qui t'a vendu un 10 sur 10 donc euh, c'est pour ça d'être être très réaliste avec ce que tu peux apporter et ce que tu peux pas apporter aussi, ça se passe tout en haut qui tu laisses rentrer dans ton agence quoi. Et c'est très corrélé à ton expertise et à, et à ton
1: expérience aussi avoir suffisamment de background pour savoir euh, quand t'es dans le juste et quand, euh, quand t'es dans la survente quoi. J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et, et du coup, bah, donc ce, ce positionnement bah, est quand même bien solide, bien ancré, euh, on le voit, euh, on le voit euh, avec la, la clarté avec laquelle tu tu présentes justement donc on voit que c'est quand même quelque chose de très réfléchi et, et et je trouve que ça se transfère vachement mieux à votre branding. Donc on en, on en vient au deuxième point de votre marketing, c'est euh, bah c'est la marque Kudak qui, qui a qui a qui a qui a vraiment vraiment pris de l'ampleur ces ces derniers mois, je trouve. Euh, on voit qu'il y a eu une vraie réflexion autour de votre identité etc Ça m'intéresse qu'on en parle. Qu comment tu l'as pensé parce que au, au début c'est je me souviens euh, deux, en 2020 quand tu quand tu t'es lancé, c'était très très corrélé à ta marque personnelle. Kodak, c'était Théo Lyon principalement. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait pour l'échafauder et pour, 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 pour transiter de cette marque minimale viable à l'époque à aujourd'hui la marque Kodak qui, qui, qui commence à dépasser ta, simple marque, enfin, ta marque personnelle à toi
0: Alors ça, c'est un vrai sujet qui est technique parce que je prêche sur toutes les paroisses du <rire> le personal branding. Ça vous permet d'aller le, le plus vite possible. Mais en fait, ce qu'on qu se rend compte, le truc que j'ai compris il n'y a pas longtemps, c'est que... En fait, quand tu veux faire une agence qui est très très grosse, et, et, et grossir très, une agence qui est très très grosse ou une boîte qui est très très grosse, mais disons que la composante commune, c'est que tu as un personal branding et tu as grossi grâce à ça au démarrage, finalement, ton personal branding devient beaucoup plus un, un outil de, de brand, en tout cas, de, enfin, pour faire de la marque, qu'un outil d'acquisition client. C'est-à-dire, ça te permet pas forcément d'acquérir les clients que tu aurais envie d'avoir, mais ça te permet qu'ils te répondent quand toi, tu vas aller les chercher. Donc c'est ça déjà un truc qu'il faut bien comprendre. Et donc tout ça a fait qu'on a dû opérer un virage pour faire en sorte que la marque Théo se euh, déjà transite vers la marque Kudak, qui ensuite transite vers tous les autres gens de l'équipe. Donc on l'a fait euh, progressivement en fait à trois étapes dedans. Ça commence par ma marque perso, et ensuite euh, c'est la fameuse stratégie Avengers. Bon, je passe pas trop longtemps sur la marque perso, hein, tu poses sur LinkedIn, etc. Tu choisis trois quatre sujets sur lesquels euh, personne n'est d'accord avec toi. Tu fais toute ta com dessus. <rire> toi c'est HEC <rire> Moi j'en ai plein, tu vois. Je suis <rire> plein de croyances là-dessus, sur le même. Tu peux choisir sur euh, sur, sur Facebook Ads, tu vois, j'en ai des tonnes aussi. Hein. Mais, mais ça ça marche très bien souvent si tu veux sortir du lot. Et ensuite tu passes à la stratégie Avengers, Avengers c'est quoi C'est bon, constitué de plein de super héros et quand ils vont ensemble ils sont les Avengers euh, et donc pour ça le but c'était de faire monter les gens de l'équipe pour les commencer à les faire partager euh, donc nous là très simple, on pourra parler si tu veux du... en détail de ce truc là mais on... le, le cœur du problème pour faire partager les gens c'est de leur expliquer à quoi ça sert et lever leur blocage euh, à quoi ça sert et comprendre que c'est pas un intérêt pour la boîte uniquement mais c'est un intérêt pour eux, parce que quand t'as quelqu'un qui passe chez toi et qui ressort avec une marque perso de ouf derrière, il va demander des salaires beaucoup plus importants et on va lui dire oui absolument donc ça, c'est vraiment une tuerie pour, pour tous les gens. Et ça, le faire comprendre, ça a été un gros déclic. Et ensuite, c'est lever les blocages. Les blocages, en fait, t'en as trois, souvent. T'as les blocages, euh, je sais pas quoi poster. J'ai peur de me mettre en avant. Et, euh, je sais pas écrire. Enfin, je, 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 sais pas écrire des trucs intéressants. Et donc, ce truc-là, c'est très après, euh, conjoncturel à ta boîte. Comment est-ce que tu les lèves? Mais nous, on, on accompagne tout le monde. C'est moi qui le fais personnellement. Ou alors Mathieu, du coup, de chez nous, là, qui est, qui a Linker, qui est aussi une boîte Kodak, qui, qui accompagne les gens. Et donc, Avengers. Et en fait, avec Avengers, tu fais Avengers assez longtemps finalement, euh, ça devient plus. Les gens se disent « Ok, euh, je ne sais plus exactement à qui associe cette marque-là, donc c'est quoi le point commun entre toutes les personnes que j'ai vues dans mon fil d'actualité ?» Eh bien, c'est Kodak. Et c'est là où, as, où tu fais ta brand et tu fais la transition normalement assez, euh, assez smooth.
1: Excellent. Et, et donc là, aujourd'hui, c'est toi qui les accompagne perso C'est ça que tu
0: as dit je, je, les au, je les bloque au début, euh, juste pour les premiers posts. Mais ensuite, moi, je... ça c'est marrant parce qu'on m'a dit plusieurs fois, les gens se demandent si c'est moi qui crée les posts de l'équipe. Ah ouais euh... Ouais, on m'a dit plusieurs fois, mais en fait, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je les ai aidés au début, ou alors qu'ils consomment mes posts. Mais non, non, j'ai écrit aucun post d'aucun des membres de l'équipe. Euh, ça me flatte que vous disiez ça. <rire> Donc euh, non, non, mais ça fonctionne bien. Écoute, on doit graviter vers les mêmes choses. C'est sûr
1: que si tu les formes au début, et puis je pense que t'es voilà, ils s'inspirent aussi de ce que toi tu produis. Mais et, et du coup, en fait, de ce que je comprends, c'est que votre 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 brand, elle est très corrélée à votre distribution aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est c'est vraiment par incrément en fait. Euh, par, euh, par, par simple exposition, par, ré par récurrence, que vous allez, euh, que vous allez euh, rendre, euh, rendre la marque Kouda omniprésente dans l'objectif derrière d'être un incontournable sur les souches lates quoi.
0: Euh,
1: ouais, c'est ça. Bah, du coup, ça nous fait une transition tout trouvée vers la distrib. Euh, Aujourd'hui, je crois, euh, si je ne m'abuse, que vous prospectez très peu, c'est ça Ou voire pas du tout et que c'est... Quasiment uniquement de l'inborn, en fait.
0: Ouais, absolument. Ça va changer absolu. Ça a commencé à changer déjà depuis un mois, disons, où on enregistre. On commence à prospecter, parce que ce que je te disais, c'est la réalisation récente que si on veut les clients qu'on, enfin, les clients qui vont nous permettre de passer un cap chez Kodak, il va falloir qu'on aille les chercher et pas attendre qu'ils viennent à nous. Euh, mais non, non, on a... pas longtemps, on n'a pas prospecté, en fait. On a, disons, les 18, 19 premiers mois de, de Kodak. Pas un seul message shooté.
1: Ok. Ok. Et, j'ai l'impression que t'en reviens un petit peu du euh, du full inbound, euh, pourquoi
0: Ouais, alors c est, c est, ça a été assez assez difficile à admettre pour quelqu'un qui s'est construit tu vois, et qui a construit sa boîte sur que de l'inbound en mode, euh, moi je préfère ça vraiment je, sur toutes les parois, c'était le truc du personal branding, euh, c'est impossible de me faire fermer ma gueule dessus parce que ça a tellement changé ma vie et, et ma boîte que, que j'en parle à tout le monde. Et tu te rends compte de plusieurs choses, c'est qu'en fait finalement euh, t'as pas toujours les clients que t'as envie d'avoir. Euh, t'as beaucoup de déchets, nécessairement, comme c'est dit inbound. Enfin, de déchets, de gens hors cible, disons, pour pas faire le, le, gars un peu pédant. De gens hors cible. Si tu veux bosser avec les gens avec tu t'as vraiment envie de bosser, qui, en fait, à un moment, s'impose comme une, co une conséquence logique, elle la next step logique. Là, c'est un mode pour grossir. Bah, je te dis, l'équation croissance, elle est très simple. Il faut des gens, la rétention, on, bah, on est bon. L'acquisition client, on est bien. Il faut des gens qui dépensent plus des plus gros panier moyens Là, la façon la plus simple, c'est quoi? C'est la des plus grosses boîtes avec lesquelles t'as envie de, euh, bah, as envie de bosser. Et ce truc-là, tu peux pas te permettre, en fait, au bout d'un certain stade d'attente qu'elle vienne à toi. Ce, ce truc-là, c'est complexe. Je, je, je suis loin d'être une référence là-dessus parce que c'est pas notre, notre culture de base. Donc, il va falloir qu'on progresse dessus. Et j'ai un ride of sales magnifique, un bisous messieurs, si tu m'écoutes, qui, qui a entamé ce chantier et qui a des super résultats pour l'instant. Voilà. Donc, la transition euh, se, se fait gentiment et je pense qu'elle est assez inconfortable, mais il faut la faire à un moment. T es un peu obligé. Et puis, c'est un luxe, en fait. Finalement, ça ne sert pas à rien ce que as construit sur le lead quand tu fais le la vente.
1: parce qu'il y a quand même pas mal de gens que vous contactez, qui vous connaissent, qui ont déjà entendu un petit peu parler de vous?
0: Ouais, c'est ça. ça aide. Et puis, même, même s'ils ont pas entendu parler de nous, ils tapent Kudak sur Internet et là, ils trouvent plein de choses.
1: Et puis, t'as des passerelles intéressantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, avec, euh, avec LinkedIn, c'est, c'est très facile d'aller identifier, les gens ou les boîtes qui, qui ont vu passer tes postes ou qui se sont engagés dessus, qui t'ont pas nécessairement contacté de façon proactive, et puis toi, d'aller briser la classe. Donc, tu as des passerelles de plus en plus euh, évidentes qui se font et euh, ça te facilite le travail. Mais, mais justement, en fait, tu vois, ça, c'est l'enjeu et c'est un enjeu qu'on qu a euh, qu'on a euh, eu avec déjà C'est c'est le, le game de, vu que tu as une cible très, très large qui te contacte en inbound e déjà, tu as cette barrière mentale de, tu dois faire le switch de, ok, tout le monde veut travailler avec moi tu es un petit peu la star que, que ton marché se dispute euh, à euh, c'est moi qui vais chercher mes clients et j'inverse un petit peu ce rapport de force Donc ça c'est la première chose euh, et je pense que c'était un petit peu voilà je pense que c'est pas évident euh, c'est pas évident de faire le switch euh, et, et la deuxième chose c'est euh, bah, vu que tu as un éventail très large c'est très compliqué au final d'identifier ton client idéal et de trouver vraiment le segment auquel tu apportes le plus de valeur je sais pas comment toi tu as opéré euh, ce, ce travail.
0: C'est chaud parce qu'en effet, en effet, c'est une, c'est une composante commune à toutes les boîtes qu'on grossit par l'inbound. C'est que tu, tu peux rapidement te retrouver dans une croissance qui est exponentielle de l'extérieur, mais qui est un peu malsaine dans les, dans les faits. Où tu vas te retrouver à signer beaucoup de personnes parce que beaucoup de gens te kiffent. Mais en fait, y a des personnes qui sont pas dans ton, ton ICP, donc ton ideal customer persona. Et à laquelle, du coup, tu vas réussir à apporter moins de performance Et finalement, ça, ça va te faire l'insatisfaction client. Et donc, à terme, ça peut nuire à ta réputation et même au moral des équipes. Moi, c'est surtout ce truc-là qui me chagrine quand, quand on signe un mauvais client. C'est que, on arrive souvent à se séparer à l'amiable, il y a pas de problème et, et on, on, a, enfin, on a, on a eu très peu de conflits avec des gens. Et mais par contre, ça, ça, ça saoule l'équipe, tu vois. C'est très très dur pour l'estime d'une personne qui est dans l'équipe quand elle n'arrive pas à faire fonctionner un truc et que euh, et qu'elle a l'impression que le, le client a été validé par Kodak, tu vois. Genre, on t'a dit, bah, si t'arrives pas à fonctionner, c'est que tu fais pas bien ton travail à faire fonctionner. Pardon. Donc, donc euh, c'est très très dur. Et en fait, c'est très inconfortable aussi à faire parce que tu dois dire non à beaucoup beaucoup de personnes. Enfin, je refais les calculs. Je, tu vois, on a à peu près une trentaine de personnes qui nous contactent maintenant avec. Euh, principalement trois canaux, qui est LinkedIn, YouTube et, et le bouche à -en maintenant. Enfin, c'est le bouche qui est devant tout le monde, hein, mais et LinkedIn, YouTube euh, en deux et trois. On peut bosser, on bosse avec quoi avec cinq personnes sur ces 30, max, tu vois, c'est les grosses semaines. Et encore, moi, je trouve ça un peu trop. Euh, et en fait, tu te retrouves à, à devoir te dire, écoute, est-ce que j'ai vraiment les clients que j'ai envie d'avoir et sinon, comment est-ce que je fais pour, euh, pour aller les chercher Et c'est ça qui t'amène un peu à... à à te dire ok mon service principal à qui je dois le vendre et en fait ces gens-là bah il n'y en a pas tellement que ça dans mon flue inbound mais par contre c'est pas pour autant que je peux pas rentabiliser mon flux inbound c'est là où c'est très intéressant et où ça marche très bien c'est un gros avantage comparatif pour des boîtes ont de l'inbound de faire des des enfin un peu des sous produits tu vois en gros, pas des et, donc des trucs qui vont être moins chers sous produits je parle d'un point de vue euh, prix enfin prix euh, donc typiquement de la formation des trucs un peu moins chers ou comme tu as une as de la masse qui te suit des gens qui ont un pouvoir d'achat plus réduit mais qui vont pouvoir euh, contribuer qui veulent ta valeur tu peux toujours leur, leur apporter de la valeur d'une façon ou d'une autre. C'est ça peut être plus intéressant de se poser dessus, euh, versus une autre marque qui, en fait, parlerait que à son ICP et donc a pas tout ces, cet impact sur les masses.
1: Et, et donc là, là, aujourd'hui, vous attaquez la prospection, c'est ça, avec, euh, avec ton head of sales. Mais comment vous, comment vous avez procédé? Comment vous êtes dit? Enfin, ça, ça a été quoi la stratégie pour vous dire, OK, bah maintenant, maintenant go, on ouvre un nouveau canal parce que c'est une ouverture de canal à part entière. C comment vous avez procédé? parce que c'est un vrai sujet pour beaucoup beaucoup de boîtes tu vois enfin le nombre de boîtes qu'on voit passer qui repose euh, bah, quasiment exclusivement sur le réseau du fondateur euh, sur le bouche à oreille et c'est quelque chose de très bien parce que tu as un fort bouche à oreille ça veut dire que tu as un produit euh, qui tourne que tu as une satisfaction client qui est cool mais au bout d'un moment il va falloir diversifier tes diversifier tes canaux parce que tu peux pas dépendre du bouche à oreille de quelque chose euh, d'aussi euh, d'aussi volatile euh, et donc ça demande un vrai processus comment toi tu es en train d'opérer euh, ce travail
0: mmh, bah c'était beaucoup un travail d'exploration au démarrage parce qu'en fait on a peu de personnes qui avaient l'expertise au moment où on a essayé de le lancer on a fait des petits essais en fait sur la prospection avant d'avoir donc mon sales là la euh qui nous a rejoint et euh, ça fonctionnait pas de haut donc ce qu'on a essayé de se dire c'est qu'est-ce qu'on va accomplir en fait avec ce ce truc là on ne va pas les signer exactement les mêmes personnes que celles qui nous contactent aujourd'hui on signer déjà un petit peu plus on avait notre liste en fait hein, on a globalement toutes les DNVB françaises, on sait exactement lesquelles, avec, avec lesquelles on peut bosser, avec lesquelles on peut pas bosser, avec lesquelles on a déjà un concurrent, etc. Euh, et donc ces gens-là, en fait, ont, on, deux, deux, choses, tu vois. Euh, première chose, on les contacte par Wall, enfin, on, on utilise beaucoup Wallaxi. Euh, beaucoup l'email, on fait aussi du call-call. Maintenant, je sais depuis récemment, je suis assez peu au courant du détail exactement de, de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, mais c'est, c'est des, c'est choses qui commencent à nous apporter du résultat. Et aussi, tu vois, c'est un autre, euh, une autre chose que je suis content d'avoir une autre raison qui fait, pardon, que je suis content d'avoir la, la prospection, c'est que, l'inbound, c'est très variable. Quand je te dis 30, c'est une moyenne. Il y a des semaines, c'est 15, et des semaines, c'est 40. Et les semaines où c'est 15, tu flippes parce que as, tu te demandes de si ça va repartir sur 40 la semaine d'après. Donc, euh, et ce truc-là, c'est là où la prospection permet de moduler, en fait. Quand as pas beaucoup de calls qui sont réservés en, en inbound, là, tu peux passer ton temps, à hein, tu prospectes, etc., et tu, et tu des rendez-vous comme ça. Et donc, du coup, j où Alexis est, et, je dirais, ou et, je dis email comme un canal séparé, mais en fait, je crois que maintenant, Walaxy fait de l'email, euh, enfin, il, sait, il y a aussi le, de l'email qui est compris. Donc, euh, donc voilà, comment est-ce qu'on contacte les gens.
1: Ok top. On, on passe le coucou à, à toi non et Guillaume de Wallaxi. Et euh, nous on a trouvé une solution. Là on commence à se lancer aussi euh, en, en outbound de notre côté. Euh, à la base je viens de la tu vois, mais il nous a fallu euh, il nous a fallu presque un an et demi avant de, de commencer à faire de la parce que euh, bah pareil inbound plutôt plutôt cool. Et en fait le, le truc qu'on a trouvé pour euh, lisser euh, le pipe, c'est euh, bah c'est euh, notre liste email, tu vois. Donc en gros on a une liste d'emails de 20 000 personnes. Ça c'est vraiment euh, vraiment fou parce que bah, dès qu'on a un petit creux dans le pipe, on, on envoie un appel à candidature pour, euh, pour, pour 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 notre offre advisory et, et on a euh, systématiquement entre 20 et 50 euh, candidatures euh, qualifiées, tu vois, avec budget et tout. Donc ça c'est un petit c'est un petit une petite strate sympa, c'est très facile à dégainer. Et si tu as un flux continu avec une newsletter régulière, avec une audience régulière, c'est euh, c'est c'est vraiment pas mal. Et, et donc là historiquement en fait vous avez vraiment été porté par votre inbound et, et tu vois ce que je t'ai dit avant de lancer l'enregistrement, c'est que vous avez un, un, une stratégie de contenu qui est juste remarquable par l'intensité, par la fréquence de vos publications. C'est juste fou. Et ce que j'adore, c'est que là où tout le monde va marteler qu'il faut se concentrer sur un seul canal, euh, sur une seule thématique, en fait, tu as pris le contre-pied total de ça et tu es présent partout, vous êtes présent partout de plus en plus. Euh, ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur, euh, bah, sur ta content factory, ta stratégie euh, autour de ça et, euh, et, et comment tu l'opères, comment tu la penses euh, comment ça se passe
0: Alors je suis assez d'accord avec le fait qu'il faille faire euh, tapis sur un canal quand ça fonctionne en vérité le truc c'est souvent que la bonne pratique c'est que tu scales un truc quand ça fonctionne et quand tu te retrouves à scaler un truc qui fonctionne finalement tu deviens hyper dépendant d'un canal parce que tu t'as plus le temps de, de faire les autres choses à côté donc ce que je me suis dit c'est non je veux pas avoir ça j'ai pas envie d'être hyper dépendant de Linkedin, j'en sais rien mon rythme je peux faire diviser par deux d'une semaine à l'autre enfin tu sais très bien toi aussi qui partage très régulièrement sur Linkedin que, que c'est hyper aléatoire et donc je me suis dit ok ce truc là est une ce pas juste un canal d'acquisition de leads, ce que je dis au démarrage, c'est un canal de branding. Et en fait, je pense que c'est un avantage comparatif sur le milieu des agences de créer de la marque. Je n'ai pas l'impression que nos concurrents aient beaucoup de marques, enfin, aient beaucoup investi sur leur marque. et essayer de, enfin, C'est ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, parce que ça accompagne beaucoup de marques, qui font des réflexions autour du branding, etc. Et ils ne l'appliquent pas pour eux, ou très peu, c'est toujours très scolaire, etc. Et donc, je voulais vraiment essayer d'avoir un truc différenciant, où ce n'était pas gagné que ça allait fonctionner en disant ok on va bourriner sur plein plein d'endroits et on veut que ça fasse exactement le même effet que quand tu vois tu vois une marque tu la vois à la télé tu, vois, tu la vois sur un billboard dehors puis tu vois ton télé tout ton téléphone tu la vois sur Facebook je veux que ça fasse pareil avec nous en fait on a cadré un petit peu on a commencé l'ordre il a été très simple euh, on a commencé par LinkedIn ensuite j'ai très rapidement foutu YouTube mais euh, enfin rapidement c'est six à huit mois plus tard si moi j'étais uniquement sur LinkedIn parce que YouTube est quand même un petit peu plus euh, chronophage Et... Euh, et donc, t'as plus de barrières à l'entrée sur ce truc-là au démarrage avant de t'y mettre. Mais d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il est aussi, euh, aussi différenciant, ce truc. C'est que quand tu l'as, tu sais quasiment que, ouais, 9 concurrents sur 10 ne feront même pas l'effort d'essayer de se lancer dessus. Euh, et ensuite, c'est là où on a commencé à se pencher sur un peu tous les, tous les trucs connexes. Donc, là, Instagram, qui était, que j'utilisais, par pardon, à titre perso et que je rebrandais un petit peu en pro, per, pro slash perso, qui est un peu là, la vente que j'essaie d'avoir. Euh, puis TikTok, puis le podcast, euh, parce qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup de commerçants qui écou qu en écoutaient énormément. Et en avait très peu en avais très peu de bons podcasts sur l'e-commerce. Et on voulait du coup compléter un petit peu ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je commencé les Medium, il n'y a pas longtemps. Il va y avoir du Twitch. Et donc tout ça, nécessairement, ça prend du temps. Et ça s'est fait progressivement. Tu as eu trois grosses étapes dont du, de la content factory, comme tu dis, j'aime beaucoup ce mot, donc de l'équipe contenu chez nous en fait. Euh, la première étape, c'est où je faisais moi-même avec des plus, euh, plus stagiaires. Donc, là, c'est vraiment du rafistolage. Euh, J'écris mes posts LinkedIn et une personne monte mes vidéos YouTube que j'écris, j'enregistre, etc. Chez moi, parce que j'avais le matos et j'ai un peu un non-faire d'avantage qui est que mon coloc est vidéaste. vidéaste. Euh, il s'appelle David Tran, D'ailleurs, je l'embrasse. Euh, il écoutera certainement pas cet épisode, qui s'en bat les couilles de ma vie, mais euh, mais je l'embrasse quand même. Euh, et donc, du coup, ça me permet en fait d'avoir le matos euh, pour enregistrer dans ma chambre très facilement. C'est la première étape. Ensuite, quand on a voulu professionnaliser un petit peu, c'est là où on s'est dit OK, maintenant, on peut plus vraiment. C'est en train de devenir trop important pour laisser ça au hasard euh, et faire ça un peu avec du rafistolage. Donc, on a embauché un CDI. Euh, avec qui ça s'est très bien passé qui a permis de faire grossir un petit peu plus la chaîne d'apporter plus de, de rendu qualitatif sur sur la chaîne YouTube principalement j'ai toujours regardé mes posts LinkedIn et j'oublie pas d'ailleurs de parler de Twitter hein, la dernière fois mais, enfin quand je, je te disais tous les leviers sur lesquels on était présent mais il y a aussi Twitter donc ça c'est la seconde étape et la troisième étape c'est celle dans laquelle on est actuellement euh, parce qu'il y, y a eu un CDI puis deux CDI et là le but c'est vraiment de se dire ok maintenant le contenu c'est plus juste un canal d'acquisition maintenant c'est un truc hyper important et c'est un enjeu de brand coup, c'est-à-dire c'est un truc demain s'il n'y a pas de contenu qui sort on est dans la merde c'est pas un jeu je fais pas des vidéos pour m'amuser je fais des vidéos pour faire grossir ma boîte et la boîte grossit pas si je l'ai fait donc là on s'est dit ok bah, il faut l'équipe qui suit donc on est en train de la reconstruire cette équipe parce qu'on a un petit peu donc, du coup on l'a fait voler parce qu'on a eu des, des, des départs euh, et donc là-dessus l'équipe ressemble à ça on a un head of content euh, du coup, qui, un, qui arrive d'ailleurs qui n'est pas encore arrivé mais qui va arriver dans deux, dans deux mois là et euh, donc il y a un ancien de chez Canal+, plus qui a bossé sur studio bagel brood etc et qui va du coup s'occuper de d'harmoniser tout, parce que c'est ça là, un problème quand t'as beaucoup de choses, c'est que c'est très compliqué de tout harmoniser, donc il va il va s'occuper du coup d'écriture et, et harmonisation. Et ensuite après, euh, deux CDI sur YouTube, donc euh, monteur uniquement, euh, pour faire des rendus un peu plus qualisés. et, et euh, monteur slash, euh, slash cadreur vidéaste, quoi, donc des gens qui peuvent venir euh, filmer aussi. Euh, un alternant sur Instagram et TikTok, donc une personne qui est chargée de publier à minima un Reels, donc, euh, et un TikTok par jour. Je et oui et un copywriter, et qui en fait euh, qui à la base était un stagiaire euh, qui était Mathieu mais qui finalement est devenu euh, le CEO de, de Linker qu'on qu a racheté et du coup qui s'occupe de qui met sur la rédaction des posts LinkedIn sur laquelle moi je fais les squelettes les idées et les squelettes et lui euh, fait les, les rédactions qui sont des choses un peu chronophages qui permet de gagner un petit peu de temps ça me permet du coup d'aller explorer et du coup quel est mon rôle dans tout ça euh, moi j'enregistre les vidéos YouTube très simple je les écris je les enregistre ensuite elles partent en montage ça se fait tout seul euh, les posts LinkedIn donc je fais les squelettes et ça me permet d'aller explorer les nouveaux leviers qu'on veut lancer Typiquement Twitter, où là, du coup, j'ai pu beaucoup, enfin, commencer à exploser la plateforme et euh, tous les autres trucs qu'on va lancer derrière. Pareil pour le podcast, c'est vraiment, c'est aussi moi qui fais tout de A à Z.
1: J'espère que l'épisode t'a plu, autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur scalesia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co, où tu découvriras des cours, des vidéos et des lives en libre accès pour t'aider à faire décoller ta boîte comme jamais. On se dit à très vite. Bye bye.